0: Ihr glaubt gar nicht, mit welcher Genugtuung es mich erfüllt, heute Morgen festzustellen, dass ich der einzige Schlipsträger bin hier. Ähm, ähm, wobei, wenn ich das so sage, dann könnte ich mir vorstellen, dass bei einem oder anderen der Gedanke oder die Frage hochpoppt, äh, was ist ein Schlips? Weil das ja so selten vorkommt. Hier kann ich gut weiterhelfen. Bei einem Schlips handelt es sich um so ein Textil, das also keine praktischen Nutzen hat, sondern ausschließlich dekorative Zwecke erfüllen soll. Wie zum Beispiel, wenn morgens die Frisur nicht so gelungen ist wie bei mir heute, dann äh, lenkt es davon ab oder wenn die Rasur nicht ganz so gründlich ist auch, oder wie in meinem Fall von beiden dann abzulenden, ja. So, aber wir haben heute ja viel wichtigere Dinge miteinander zu besprechen, als diese profanen Dinge. Wir befinden uns ja, wie Michaela völlig richtig gesagt hat, im letzten Teil einer insgesamt über sechs Sonntage sich erstreckenden Serie unter dem Generalthema Ein Sommer in Rom. Warum in Rom? Weil halt eben ähm, das sich bezieht auf den Römerbrief, den der Apostel Paulus geschrieben hat, und wir einzelne Texte, wichtige Texte aus dem Römerbrief, dort miteinander durchgegangen sind. Und jeder, jeder, äh, jeder Gottesdienst, jede Predigt stand dann unter diesem, diesem Generalthema. Heute Morgen. Römer Kapitel 14, die Verse 1 bis 4 und 17 bis 19 und ich fange mal an zu lesen, hoffe, dass der Text auch angeworfen ist. Nehmt den, der in seinen Glauben schwach ist und meint, sich an bestimmte Vorschriften halten zu müssen, ohne Vorbehalte an und streitet nicht mit ihm über seine Ansichten. Der eine ist zum Beispiel davon überzeugt, alles essen zu dürfen, es geht also irgendwie ums Essen. Ähm, äh, alles Essen. Der andere, der in seinem Glauben schwach ist und Angst hat, sich zu versündigen, ist nur Pflanzliches. Wer alles ist, darf den nicht verachten, der nicht alles ist. Und wer nicht alles ist, darf den nicht verurteilen, der alles ist. Gott hat ihn doch genauso angenommen wie dich. Wenn du ihn verurteilst, ist es wie wenn du dich zum Richter über jemanden machst, der im Dienst eines anderen steht. Wer bist du, dass du dir so etwas anmaßt? Und dann weiter im Vers 17. Denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens. Jetzt mache ich einen kleinen Einschub. Wer Elemkirche so ein bisschen kennengelernt hat, der wird jetzt sagen, also bei euch, glaube ich, geht es doch ganz schön um Essen und Trinken. Ihr habt hier zwei Essen und Trinken Ausgabe stellen, eine hier vorne, eine dort hinten und dazwischen, räumlich dazwischen ist eine professionelle Küche mit diesen Bullaugen und diesen in beide Richtungen schwenkbaren Türen, das ist so Und hinten im Café haben wir sogar Leute, die dort arbeiten, die eine gastronomische Ausbildung haben, also sozusagen Profis, haben jeden Sonntag hier so ein Spülteam und also bei euch geht es doch schon um Essen und Trinken. Ihr habt da Sitzgelegenheiten und versucht, da so eine nette Atmosphäre zu machen. Ah, Elimkirche. Ne? Also, wer lästern wollte, dann würde sagen, Elim ist der einzige gastronomische Betrieb mit einer angeschlossenen eigenen Kirche. Das stimmt natürlich nicht, denn... Denn das ist nur Essen und Trinken, das, was wir hier machen, ist nur Mittel zum Zweck. Was möchten wir damit erreichen? Wir möchten erreichen, dass Gemeinschaft unter Menschen ermöglicht wird, dass Menschen zusammenkommen, miteinander reden, miteinander beten, einander raten, sich connecten. Wir wollen der Einsamkeit entgegenwirken. Gemeinde und Gemeinschaft, gemeinsam, das sind die entscheidenden Worte hier, um, nur um das nochmal so zu erklären, zurück in den Text. Denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinks, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt, nämlich Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Und dann Vers 19. Darum wollen wir uns mit allen Kräften um das bemühen, was zum Frieden beiträgt und wodurch wir uns gegenseitig fördern. Also ich habe diesen Text gelesen und habe also auf jeden Fall so viel verstanden, dass es irgendwie um Essen und Trinken geht. Ähm, wo liegt eigentlich das Problem? Und das Problem lag in zwei, in zwei Punkten. Der eine Punkt war, in der Römergemeinde gab es sowohl Judenchristen, also die einen jüdischen Hintergrund hatten, und dann Christen, die so richtig aus den Heiden herauskamen. kamen. So, ne? Und die Judenchristen, die waren natürlich geimpft, erzogen und dazu verdonnern, kein Schweinefleisch zu essen. Und die Heidenchristen, die hatten, was das anging, keine, wenn ich so sagen darf, Beißhemmung. Die haben das gegessen ohne irgendwelche Zuckungen. Und beide Gruppen haben jetzt miteinander sich beäugt. Wie beäugt? Vielleicht misstrauisch so ein bisschen oder neidisch. Oh, der isst Currywurst, würde ich jetzt auch gerne. Ne? Aber ich bin ja Judenchrist, ne? ich darf das nicht. Oder so. Und das zweite Problem war, in Rom gab es ja ganz viele Kulte. Also unterschiedliche Kulte von Göttern von Dämonen. Und im Rahmen dieser rituellen Handlung war es so, dass dort auch Fleisch den Göttern dargebracht wurde, auf so eine Art Altar oder Tafel. Aber da die Götter ja nichts essen, weil es sie nicht gibt, blieb es übrig nach, der, nach dem Ritus, als der Ritus vorbei war. Was haben die zuständigen Priester gemacht? Sehr geschäftstüchtig. Dieses Fleisch geriet dann wieder in den Handel und hat Geld verdient. Das ist ja auch gut im Sinne von einer guten Verwertung von Nahrungsmitteln. Und so landete dieses, ich nenne das jetzt mal Götzenfleisch, landete in den Auslagen der Metzger und auf den Wochenmarktständen und konnte dort gekauft werden und das konnte man dann verwenden. Und jetzt stelle ich mir das ganz praktisch vor. Jemand in der Gemeinde, trifft so Leute und sagt, du, heute Nachmittag machen wir bei uns ein Gartengrillfest, komm doch einfach vorbei, bring einen Salat mit und wir haben eine gute Zeit zusammen. Na, kommen sie alle zusammen und sitzen zusammen, essen gut. Mit einmal sagt jemand, sag mal, das Fleisch schmeckt so toll, äh, wo hast du das eigentlich her? Und dann stellt sich heraus, das kommt eben aus dieser Quelle, ne? den Götzen und Dämonen vorher geweiht. Worauf dann einige Christen aufstanden und sagten, diese Tafel werde ich umgehend verlassen. Und euer Dämonenfleisch bleibt euch hoffentlich im Hals stecken. Keine Ahnung, wie viel, die Hälfte stand auf, ging. Ich weiß gar nicht, was das mit dem Gastgeber macht. Das muss für ihn ja sehr bedrückend sein, vielleicht beschämend der muss ja entsetzt gewesen sein, dass so ein Eklat auf seinem Grillfest stattfindet. Das ist aber noch nicht alles, denn diejenigen, die empört diese Feier verlassen haben, das sind dieselben Menschen, die man am nächsten Sonntag möglicherweise im Gottesdienst sieht und denen man dann also wieder begegnen muss. Das Thema Essen und Trinken, das birgt jetzt hier für uns kein so großes ähm, da, da ist ja kein Konflikt irgendwie, also wir, wir essen alles. <lacht> Sondern man merkt, Paulus will hier etwas, was damals relevant war, als ein Beispiel darstellen, was zu allen Zeiten natürlich in gewissen Abänderungen dann auch immer relevant wird und für Spannung unter Christen, für Spannung in der Kirche sorgen kann. Nämlich, wir kommen ja gerade aus, oder geraten in, wieder in eine Pandemie hinein. Und die Haltung von Christen zu Corona ist auch unterschiedlich. Was, du lässt dich impfen? Was, du lässt dich nicht impfen? Äh, was ist mit den staatlichen Anordnungen und Restriktionen, die es gibt hinsichtlich unserer Gottesdienste? müssen wir Gott nicht mehr gehorchen als den staatlichen Instanzen, die uns irgendwie einengen sollten? Ah, glaube, viele Gemeinden haben diese Konflikte gespürt, bis hin, dass Menschen enttäuscht und sauer Gemeinden verlassen haben. Darf ein Christ sich Tattoo stechen lassen? Generell nicht oder ein Kreuz ja, ein Hakenkreuz nicht, weil das ist böse. Was ist was ist zu tun? Wie verhalten wir uns zu diesen Fragen? Christian hat am ersten Sonntag hat einen sehr schönen Satz gesagt für das für einen ein sehr schönen Grundsatz für das Miteinander von Christen. Im Wesentlichen Einheit. Im NichtWesentlichen, im Zweifelhaften Freiheit und in allem Gottes Liebe. Das ist ein sehr schöner Grundsatz, finde ich. Und wir sind hier bei den zweifelhaften Sachen. Tattoo. Musik. Die Musik in der Kirche ist mir zu laut, zu leise, zu schnell, zu langsam, zu viel Englisch, zu viel Deutsch. Also, die Meinungen sind auch da so vielfältig und man kann sich richtig gut drüber streiten. Politik. Ich, bin ein, ich behaupte, ich bin ziemlich politisch so ne? und ich habe auch meinen festen Standpunkt. Aber von hier vorne, werde ich nie etwas sagen, wo du auf meine politische Auffassung schließen könntest. Weil von hier soll nur Gottes Wort verkündet werden. Oder? Niemand soll den Eindruck haben, du musst politisch in ganz bestimmte Richtung denken, um hier in der. Gemeinde willkommen zu sein oder dass Jesus dich nicht einladen würde, weil du links, rechts oder Mitte oder sonst wo zu verorten bist. Ich kann mich erinnern, ich habe einmal dann doch tatsächlich meine Bedrückung zum Ausdruck gebracht, als eine der im, eine Jugendorganisation einer im Bundestag vertretenen Partei den Beschluss gefasst hat, Abtreibung noch bis zum allerletzten Augenblick vor der Geburt zuzulassen. Das hängt aber nicht mit meiner politischen Einstellung zusammen, sondern damit, dass wir Christen ja glauben, dass das Leben etwas Kostbares ist und dass es von Gott kommt und dass es deswegen unantastbar ist. Und wenn das Leben doch angetastet wird, dann kann man nicht erwarten, dass wir Christen daneben stehen und Beifall klatschen. Das geht nicht. Das bedrückt uns. Darf man von hier vorne predigen ohne Schlips? ich bin so dankbar, dass Pastor Clemens und auch viele andere, die sind so, das sind so coole, ich hätte fast gesagt, coole Socken. Also wie die hier, wie die auf ihren Sneakers hier rumrutschen auf der Plattform und wie die ganz vorschriftsmäßig das Hemd nicht in, sondern über der Hose haben. Das ist einfach so cool. Aber was noch am besten ist, sie verkünden dabei das Wort Gottes. Und ich kann, das, kann gut damit umgehen und ich hoffe die auch damit, dass ich mich immer so komisch verkleide, wenn ich dann hier mal. So wollen wir gegenseitig das tun, was der Apostel Paulus hier schreibt. Nicht verachten, nicht verurteilen, sondern uns auch auf der anderen Seite auch so verhalten, dass ich bei dem anderen nicht so etwas auslöse wie Wut oder Zorn oder Unverständnis, sondern da will ich dem anderen entgegenkommen. Auch. Ich hatte einen guten Freund, der hat seine ersten drei Lebensjahrzehnte verbracht in einem osteuropäischen Land, als der Kommunismus damals noch regierte, der ist also aufgewachsen in einer Käseglocke von Atheismus, wo es Gott gar nicht gibt. Das war also jemand, der, der wusste nichts. Der kannte nicht die, der weiß nicht, was Bibel ist. Der wusste nicht, wer Jesus ist. Der kannte die zehn Gebote, kein Vater, unser. Das war ein glaubenstechnischer Analphabet. Der wusste gar nichts. Und mit 30 Jahren kam er hier in den Westen. Und ein wesentlicher Teil seiner Biografie war, sein Vater war früh gestorben. Sein Vater hatte sich also regelrecht zu Tode gesoffen. Und das hat ihn so getroffen und traumatisiert, dass er selber anfing zu trinken. Und wenn er vorher schon Alkoholiker war, als er in den Westen kam, da wurde er also ein, da wurde er ein Alkoholiker im Quadrat. Also er hat dann erzählt, dass er ein Tagesquantum hatte von zwei bis drei Flaschen Schnaps und hat Nebenbei aber noch gearbeitet. Er war selbstständig tätig, hatte eine eigene Werkstatt, war Einzelkämpfer, deswegen hat das keiner gemerkt. Und es gab keinen Chef, der gesagt hätte: Hey, du, du, du bist alkoholisiert. Geh nach Haus oder mach eine Kur. Das war alles nicht. Es war auch noch eine Autowerkstatt, eine kleine Autowerkstatt. Und er hat wegen Alkohol am Steuer seinen Führerschein viermal verloren. Und das letzte Mal für volle zwei Jahre. Und du willst noch eine Autowerkstatt betreiben. Und der kommt per Zufall in einen Gottesdienst der Illemkirche, Nicht hier, sondern in Hamburg. Und während der Lobpreiszeit, er, er, er versteht nichts, er war ja Analphabet, glaubensmäßig. Während der Lobpreiszeit hat er das Gefühl, als hängt er an einer 220-Volt-Stromleitung ne, und fängt an so zu zittern. Und die Umstehenden, die, die merken das natürlich und denken sich womöglich... Also so benimmt man sich nicht in einem Gottesdienst. Ne? <lacht> so, aber er kann nichts dafür, das dauert auch nur wenige Minuten und hat ihn auch nicht besorgt, sondern er empfand das als etwas sogar Angenehmes. Das Erlebnis ist vorbei, er geht wieder nach Haus am nächsten Morgen. Am nächsten Morgen muss er eine Jacke in die Reinigung bringen. Er geht los, kommt an der Kneipe vorbei, will in die Kneipe gehen ja, so also ein Quantum-Alkohol, schon mal beginnen. Äh, Kneipe es zu. Sagt er, okay, dann bringe ich die Jacke erstmal zur Reinigung, bringe sie weg. Auf dem Rückweg, Kneipe. Und da fällt ihm an der Kneipentür unten auf der Schwelle ein Zettel Papier auf, der so abgerissen wurde irgendwo. Und auf diesem Zettel war noch so bruchstückhaft. Ein Dienststempelabdruck zu erkennen. Und er hatte ja auch häufig mit Behörden zu tun, in unangenehmen Angelegenheiten, und dachte, er hätte da einen Zettel irgendwie verloren. Und dann hebt er das auf und dreht es um. Und er stellt sich heraus, das war ein Zettel aus einem kirchlichen Gemeindemitteilungsblatt, also wie unser Elim Info Er dreht es um und dann liest er, er hat nie vorher Jesus oder Gott oder irgendwas damit. Und liest dann den Satz, Jesus, geh voran auf der Lebensbahn. Innerhalb von 24 Stunden hat Gott bei ihm angeklopft und gesagt, ich will dich, ich brauche dich, ich möchte dich, ich mag dich. Nee, ich liebe dich. Er geht zu seiner Werkstatt, fängt an zu arbeiten arbeitet durch, alles geht flott von der Hand. Am Abend wacht er sozusagen auf, stellt fest, ich habe nicht einen Tropfen Alkohol getrunken, obwohl ich jetzt schon eigentlich so auf zwei bis drei leere Flaschen zurückblicken müsste. Und er spürt mit einem Mal, ich brauche kein Alkohol mehr. Jahre später sitze ich mit ihm im Restaurant. Und es gibt Augenblicke, ich, das kennt ihr nicht, ich kenne das manchmal, also nicht permanent, dann habe ich das Gefühl, mein Durst wird nur gelöscht durch ein Glas kaltes Bier. Denkt von mir jetzt, wie ihr wollt. <lacht> Na, und ich will gerade sowas ordern und da fällt mir ein, halt stopp. Dir gegenüber sitzt jemanden, der hat eine ganz bestimmte Biografie. Ich bestelle mir jetzt ein Bier und er sitzt vor mir und wird möglicherweise erinnert an eine unselige Zeit. Er riecht diesen diesen Bierdunst und möglich im schlimmsten Fall fällt er wieder zurück in ungute Angewohnheiten oder äh, Süchte. Und dann frage ich ihn, Du sag mal, ist das für dich ein Problem, wenn ich mir ein Glas Bier bestelle? Ihr hättet seine Reaktion sehen müssen. Pff, du kannst dir hier Hektoliter von Bier bestellen. Das juckt mich null. Gar nichts. Das rührt mich überhaupt nicht. Also Jesus hatte ihn wirklich von einem Augenblick zum anderen wirklich komplett von seiner Alkoholsucht befreit. Das muss nicht immer so gehen um nicht missverstanden zu werden. Es kann auch sein, dass jemand einen sehr beschwerlichen Weg aus der Sucht heraus findet und sich da herausarbeiten muss. Strittige Themen gibt es zuhauf. Warum sind diese Dinge für Paulus so wichtig? Weil er weiß, wie wichtig für uns Christen eine intakte Gemeinde ist, eine intakte Kirche ist. Das ist für uns essentiell. Wären wir Christen Fische, dann ist die Kirche das Aquarium. Wären wir, wären wir Christen Läuse, dann wäre die Kirche ein Haarschopf. Wären wir Christen Rüben, dann wäre die Kirche der Acker. Ihr, ihr versteht inzwischen, was ich meine. Ich, vielleicht fällt mir noch fallen mir noch mehr Sachen ein, aber es es gibt, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, manchmal hört man Sätze, die klingen so richtig, dass sie falsch sein müssen. Oder vielleicht ist das zu stark ausgedrückt. Es, man hört Sätze, die klingen so richtig, dass in mir der Verdacht aufsteigt, sie sind vermutlich falsch. Und einer dieser Sätze, habt ihr bestimmt schon mal gehört, Da geht, um an Gott zu glauben muss ich nicht jeden Sonntag in die Kirche rennen. Schon mal gehört? Um an Gott zu glauben, muss ich nicht jeden Sonntag. Das klingt doch gut, ne? Und dieser Satz ist falsch. Und er ist falsch deswegen, weil dort das Wort Glauben benutzt wird, so wie die Bibel ihn nicht benutzt, sondern der Wort, das Wort Glauben ist in unserem heutigen Sprachgebrauch, man hat das Wort Glauben sozusagen aufgeschnitten, die ursprüngliche Bedeutung herausgenommen und eine neue Bedeutung in dieses Wort, in diese Worthülse hineingelegt. Jetzt heißt es nämlich, so gut wie vermuten oder annehmen. Wer jetzt sagt, ich glaube an Gott, der sagt im Grunde genommen, will sagen, ich glaube, dass es Gott gibt. Aber das ist nicht der Glaube, den Gott meint. Das ist nicht der Glaube, wie er verwendet wird von der Bibel, vom Wort Gottes. Sondern, wenn wir die Bedeutung, die ursprüngliche Bedeutung von dem Wort Glauben entdecken und erkennen wollen, dann müssen wir uns mit dem deutschen Wortstamm oder von den abgeleiteten Worten befassen. Zum Beispiel dem Wort geloben. Ich gelobe, so die Soldaten mein deutsches Vaterland tapfer zu verteidigen, das ist jetzt die Kurzform, ne? Ich gelobe, das heißt so viel wie ich verspreche. Das heißt in dem Wort geloben, glauben, steckt so etwas drin wie Treue, Beständigkeit, Verlässlichkeit. Ich stehe dazu, ich stehe zu meinem Wort. Und das andere Wort, das wir auch kennen, ist das Wort verloben. Und Verloben ist genauso etwas. Es ist die Zusicherung. Es ist, hängt zusammen mit Treue. Das hängt sogar zusammen mit Liebe von zwei Menschen zueinander. Ich konstruiere jetzt mal einen Fall. Ein Mann, eine Frau kommen einander näher. Stehen einander gegenüber. Schauen einander tief in die Augen. Vielleicht stehen sie einander gegenüber und halten so ihre Hände. Dann sagt er, du, ich muss dir was sagen. Sie, ja, was denn? Äh, also, mh, Folgendes. Ja, ich höre genau zu. Ich glaube, dass es dich gibt. <lacht> sie, du bist ein Idiot. <lacht> denn, dass es sie gibt, weiß sie doch. Ansonsten hilft immer ein Blick in den eigenen Personalausweis. Man weiß man es wieder. Sondern hier ist, geht es um etwas ganz anderes. Es geht hier um Beziehung. Im Grunde genommen ist Glaube, der Wort, das Wort Glaube ist, es, ist eine Mischung aus Treue und Liebe, meine Freunde. Das ist Glaube. Und jetzt wird es schon kibbeliger. Glaubst du so? An Jesus? Glaubst du so an den lebendigen Gott? Das heißt, würdest du deine Beziehung zu Gott und zu Jesus beschreiben als eine Beziehung, die bestimmt ist von Treue und gegenseitiger Liebe? Und wie gesagt, jetzt wird es gefährlich, weil sehr persönlich und verbindlich. Glaubst du, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Glaubst du, dass seine Worte wahr sind? Glaubst du, dass sein Anspruch zu Recht besteht? Glaubst du, dass er für deine Verfehlungen am Kreuz gestorben ist? Glaubst du, dass so deine Strafe, dass er so deine Strafe auf sich genommen hat? Glaubst du, dass er dir vergibt, wenn du ihn ehrlich darum bittest? Glaubst du, dass er dich mit ewigem Leben geschenkt? Glaubst du, dass er dich zu einem Kind Gottes macht? Glaubst du, dass er dir einen Platz im Himmel verschafft? Die Ewigkeitsperspektive? Das ist das Angebot, das Gott uns macht dass unser Leben nicht eingemauert bleibt zwischen Geburt und Tod in diesem Gefängnis. Schlimm, wenn nur das unser Leben ist. Warum? Weil wir sind dann gezwungen, all unsere Sehnsüchte, unsere Ziele, unsere, unsere Suche nach Glück und Erfüllung in diese Zeitspanne hineinzukriegen. Und wenn nicht, wenn wir das nicht schaffen, dann müssen wir doch verzweifeln, dann müssen wir doch Alkoholiker werden oder mit irgendwelchen anderen Dingen dies betäuben. Aber Jesus stößt die Tür auf und verspricht uns, die Ewigkeit in einer Qualität mit ihm zu verbringen, für die es keine Worte gibt. Die schönsten Augenblicke hier auf Erden sind im Vergleich zu dem, was auf Christenmenschen wartet, die reinste Folter. So großartig wird das sein. Glaubst du, dass Jesus das für dich bereitet hat? Jesus macht die großartigsten Versprechungen. Er stellt aber auch die unverschämtesten Ansprüche an uns. Aber ganz ehrlich, ich finde das richtig gut. Ich finde es gut, dass Jesus sagt, du, ich will dich ganz. Ich will alles von dir. Ist das nicht großartig? Ich habe früher mal als junger Kerl Fußball gespielt und ich war ganz so, ganz gut. Wenn, also nicht richtig gut, sondern mittelgut. Egal, wenn jedenfalls ein Trainer einer bedeutenden Mannschaft zu mir gekommen wäre und hätte gesagt, du, ich will dich in meinem Team. Und, äh, äh, dann hätte ich sofort meinen Schlips gerade gezogen und gesagt, ja, das, äh, das, ich fühle mich. Geehrt. Äh, das ist der Trainer vom HSV. Der will mich. Uh. So, jetzt haben wir nicht den Trainer vom HSV, sondern wir haben den lebendigen Gott. Den Einzigen, der bei der Schöpfung dabei war, der sagt: Ich will dich. Und zwar ganz. Das ist der Unterschied. Wenn ich so an Jesus glaube, das heißt in Liebe und Treue mit ihm verbunden bin, dann geschieht folgendes, ich ändere den Satz um. Den Satz, von dem wir kommen, um an Gott zu glauben, muss ich nicht jeden Tag in die Kirche rennen. Den ändere ich jetzt um. Und er lautet dann so, ähm, das, ist, nee, das ist nicht eins, das sind mehrere Sätze jetzt. Ähm, den ändere ich so um, dass ich sage, wenn Jesus sagt, dass Kirche für mich wichtig ist. dann ist Kirche für mich wichtig? Und dann brauche ich da nicht weiter drüber nachzudenken, denn ähm, mein Gehirn reicht nicht aus, um diese Dinge so zu durchdringen, dass ich sagen kann, ist es wichtig, ist wichtig, es ist unwichtig, weiß ich nicht. Ich verlasse mich darauf, was Jesus sagt. Und wenn Jesus sagt, Kirche ist für dich wichtig, Gemeinde ist für dich wichtig, dann ist es so. Oder wenn du sagst, nee, ich würde ganz gern das selber entscheiden wollen. Okay, das kannst du natürlich, aber sag dann nicht, dass du an Gott glaubst. Dann ist nicht mehr die Verbindung von Liebe und Treue da. Macht aber nichts, oder macht schon was, aber wir haben ja die Freiheit dazu, das zu tun. Das ist der Unterschied. Dann gilt das, was Jesus sagt. Ich vertraue darauf, dass das, was er sagt, Stimmt. Nur so bekomme ich eine zutreffende und heilsame Einstellung zur Kirche. Hier im Römerbrief wird deutlich, welch einstellen wird Paulus und Gott selber auch der Gemeinde beimisst. Ich zitiere aus Römer 1, Verse 9 und 10 und hoffe, dass die angeschlagen sind. Habe ich gesagt angeschlagen? Das klingt so nach Martin Luther, ne? So. Denn Gott ist mein Zeuge, wie unablässig ich euch erwähne, alle Zeit in meinen Gebeten, indem ich flehe, jetzt muss ich einen Einschub einmachen, dieses Wort flehen. Flehen ist eine sprachliche Äußerung, die gibt es doch gar nicht mehr. Wann hast du das letzte Mal gefleht? Ich flehe, wenn ein Geiselnehmer mich in einer Bank festsetzt, dann flehe ich um mein Leben. Ich flehe Gott an, mich zu erhalten, wenn ich in einem abstoßenden Flugzeug bin. Oder vielleicht fleht mal ein junger Mann, der von seinen Hormonen gequält wird, seine Angebetete an seine Liebe doch zu erwidern. Dann fleht man vielleicht auch. Aber sonst flehen wir auch gar nicht mehr. Paulus fleht hier. Um was fleht er denn? Ob es mir wohl durch den Willen Gottes endlich einmal gelingen wird, zu euch zu kommen, denn mich verlangt sehr, euch zu sehen. Nur gucken, nur euch anzugucken, das reicht mir schon. Da ist schon meine Sehnsucht ein Stück weit gestillt. Oder das Gleiche im ersten Thessalonicher Brief, auch ein Brief von Paulus an die Christen in Thessaloniki, 2 Vers 17, wir aber, da wir für kurze Zeit von euch verwaist waren, dem Angesicht, nicht dem Herzen nach, haben uns umso mehr mit großem Verlangen bemüht, euer Angesicht zu sehen, zu gucken, euch anzugucken. Das ist schon gut. Und ehrlich gesagt, ich kann das gut nachvollziehen, weil ich freue mich immer auf jeden Sonntag, wenn ich euch sehe. Ich brauch, mehr brauche ich nicht. Ich muss nicht mit euch reden. Ich mein, ich mache es auch gern. <lacht> ne, aber nur, nur so euch zu sehen, das ist. Äh, äh, Paulus äh, liegt, äh, liegt das so am Herzen. Äh, das, äh, warum? Weil es klar ist, nichts verbindet uns so sehr, wie das Reich Gottes, die gemeinsame Erfahrung. Jesus selber hat uns zusammengestellt zu einer geistlichen Familie. Wir haben einen gemeinsamen Vater im Himmel, einen gemeinsamen großen Bruder in Jesus Christus. Und wir sind Menschen, mit denen wir vermutlich alle miteinander die Ewigkeit verbringen werden. Schon mal drüber nachgedacht? So ist das jedenfalls. Vielleicht gehörst du noch nicht zu, zur Familie Gottes. Dann kann ich dir sagen, es kann heute geschehen. Was muss man tun, um zur Familie Gottes zu gehören? Eigentlich nichts. Jemand springt aus dem Flugzeug und der Fallschirm hat sich geöffnet. Es ist also alles gut. Was muss er jetzt tun, um heil unten anzukommen? Antwort, nichts mehr. Der Fallschirm ist auf. Also, eigentlich braucht er nur warten. Warten und dem Fallschirm vertrauen, dass der ihn heil nach unten bringt. Seht ihr, das ist der Unterschied zwischen dem Evangelium von Jesus und Religion. Religion heißt, tu was, damit du nicht zu hart aufprallst. Und Evangelium von Jesus heißt, Jesus hat bereits für dich alles getan. Das ist der Unterschied. Religion heißt, ich mache mit meinen Armen Flugbewegungen und Evangelium heißt, ich entspanne am Fallschirm hängt, ich vertraue dem Fallschirm Jesus, der mich heil ans Ziel bringen wird. Das ist der Unterschied. So möchte ich schließen mit diesem Appell. Entdecke deine Kirche neu, sei dabei, mach mit, integriere dich und werde Teil von Gottes Familie. Oder wenn du bisher das noch nicht warst, dann glaube an den Herrn Jesus Christus. Aber glaube an ihn, so wie wir es heute gelernt haben. Glaube an Die Bibel sagt, glaube an den Herrn Jesus Christus. So wirst du und dein Haus, deine Familie gerettet werden. Das heißt, du hast auch Verheißung für deine Familie. Ich finde, das sollten wir auch irgendwie beanspruchen und, und sagen, Jesus, das will ich auch. Nicht nur für mich, sondern für meine Familie, für meine Lieben. Bitte ihn, dich mit Heiligen Geist zu erfüllen. Und wenn du das ehrlichen Herzens machst, wenn du ehrlichen Herzens an Jesus glaubst, dann garantiere ich dir, ich nicht, das Wort Gottes garantiert dir, dann bist du ein Kind Gottes. Gerettet für Zeit und Ewigkeit. Ist das ein Angebot? Während der Lobpreiszeit, die jetzt gleich beginnt, sind hinten links und rechts, sind Menschen, die für dich beten wollen. Die sind, haben so ein gelbes gelben Schild um den Hals. Bitte nehmt das in Anspruch. Menschen, die bereit sind, sich zu investieren in die Anliegen anderer. Sie werden für dich beten. Vielleicht empfängst du einen Zuspruch von Gott in dein Leben hinein und verwirklichen das so ein bisschen, was Gemeinde bewirken soll. Nämlich alle Mühe darauf zu wenden, uns gegenseitig im Glauben zu stärken und zu fördern. Amen.